0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 95. Ausgabe unseres Transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
1: Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich. Und Florian Gasser, Redakteur bei den Österreichseiten der Zeit in Wien.
0: Unsere zwei Themen diese Woche, die deutsche Polizei, hier wird mal wieder ordentlich debattiert und ihr könnt nicht so ganz nachvollziehen, warum, ich werde versuchen alles zu (lacht) klären, außerdem die vielleicht goldenen, vielleicht schrecklichen, vielleicht blutigen, auf jeden Fall wichtigen 1920er Jahre, die jetzt 100 Jahre her sind und zumindest in Deutschland auch als ja Schreckensvorbild vielleicht für das nächste Jahrzehnt dienen. Wir wollen darüber reden, was in unseren und in euren Ländern in der Zeit so los war. Vorab noch der Hinweis auf unsere Mailadresse. Sie erreichen uns unter alpen@zeitpunkt.de. So jetzt zum ersten Thema die Polizei. Vor allen Dingen ein deutsches Thema ja bisher. Wir sind ja auch darauf genau ja, na eben als also wir sind ja drauf gekommen
2: weil Matthias gesungen hat <lacht> und weil er vergangene Woche irgendwann mal so ich weiß gar nicht mehr, ob war das im Telefonat oder in einem von unseren endlosen Chats gemeint hat, das sei wieder mal so eine typisch deutsche Hysterie, die da ausgebrochen sei. Und ich gebe mir ungern recht in solchen Sachen, aber ganz ehrlich, ich verstehe es auch nicht, was da los ist. Also irgendwie Polizei, Leipzig, was weiß ich
0: und wieso dreht sich da gerade mal wieder am Rad? Also, soll ich vielleicht erstmal erklären, was passiert ist, ja? Bitte. dann können wir immer noch sehen, ob sozusagen die, das Tempo des Rats, das sich dreht, übertrieben ist oder nicht. Also, in Leipzig, Connewitz, das ist ein Stadtteil, der bekannt dafür ist, dass da relativ viel links eingestellte Menschen wohnen und dass es da auch öfters mal zur Auseinandersetzung zwischen diesen linken bis linksradikalen Menschen und der Polizei kommt. Da gab es in der Silvesternacht Kämpfe mit der Polizei. Es kreiste den ganzen Nachmittag schon Hubschrauber über der Gegend und später eskalierte das dann. Und ein Polizist soll dabei schwer verletzt worden sein. Und nur durch eine Notoperation wurde er angeblich gerettet noch in der Nacht. So, das war der Informationsstand am Januarmorgen, was dazu führte, dass es relativ viel Empörung darüber gab, dass diese Linksradikalen diesen Polizisten so schwer verletzt haben und überhaupt über das Ausmaß der linksradikalen Gewalt. So, mittlerweile stellt sich das alles aber ein bisschen anders dar. Also der Polizist war zwar verletzt, aber eine Notoperation gab es wohl eher nicht. Und die Verletzung war wohl auch nicht so schwer wie anfangs behauptet. Und immer mehr Zeugen aus der Silvesternacht selbst, drehen nun den Spieß um und werfen wiederum der Polizei vor, zu früh eingegriffen zu haben, zu heftig eingegriffen zu haben, zu gewalttätig gewesen zu sein, überhaupt zu brutal vorgegangen okay. zu sein in dieser okay. Nacht. Okay. okay. Und wieso kann man da nicht normal drüber reden? Weil mir kommt vor ihr macht ja gleich eine halbe Staatskrise draus. Also wieso ist das jetzt so ein Riesending? Ja, bei uns ist halt alles ein bisschen
1: größer, also wenn <lacht> wir
0: mal anfangen zu diskutieren, dann ist das aus eurer Sicht gleich eine
1: Staatskrise. Ähm, ja, nein, aber das wäre, Entschuldigung, schnell, aber das wäre das Gegenargument, also wenn ihr schon zehnmal größer seid dass die Schweiz, wieso interessiert und das so extrem, was da in irgendeinem linken Stadtteil einer ostdeutschen äh, Großstadt passiert? Also das, das ist ja...
0: <lacht> ja, vielleicht, weil es nicht so viele linke Stadtteile in Ostdeutschland gibt, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, nein, ich glaube, das hat schon ein paar speziell deutsche Gründe, die damit zu tun haben, dass die äh, die Polizei, also dieses Schlagwort von der Polizei, die Chiffre-Polizei, in den vergangenen Jahren politisch ziemlich wichtig geworden ist. Also es wird sehr viel darüber gesprochen. Es gibt zwei Dinge in Deutschland, auf die sich eigentlich alle Parteien in der politischen Debatte einigermaßen einigen können. Das eine ist, ja, ja, wir wollen mehr Geld für Bildung, denn Kinder sind die Zukunft und so weiter. Und das andere Argument ist, bitte mehr Respekt für die Polizei weniger Überstunden für die Polizei und eigentlich auch mehr Polizisten, bitte. Selbst bei den Grünen ist das längst unstrittig, deren einziger Außenminister und Überpolitiker Joschka Fischer ja früher ganz gerne mal selbst Polizisten noch verprügelt hat. Selbst die stellen sich mittlerweile hinter die Polizei.
2: Also über diese Aussage, dass man sich bei euch auf mehr Bildung einigen kann, sollte man noch mal gesondert reden. Vor allem darüber, ob diesen Worten Taten folgen.
0: Das habe ich nie behauptet. <lacht> <lacht> aber ich meine, Auch bei der sprechst Polizei
2: übrigens habe ich das nicht behauptet. Ja, ja, aber sprecht doch mal so über Bildung, wie über die Polizei spricht. Vielleicht geht dann was weiter. Okay, anderes Thema. Aber wie kam es dazu, dass die Polizei so dasteht, wie sie jetzt dasteht?
0: Ja, es gibt ein paar konkrete Gründe dafür, die ich auch nachvollziehen kann. Das liegt zum einen daran, dass bei der Polizei tatsächlich in den letzten Jahrzehnten relativ viel Personal abgebaut wurde, weil auch die Kriminalität zurückging und man dann dachte, ja, dann können wir auch die Polizei zurückbauen und was man unterschätzt hat, ist, dass das Gefühl der sogenannten gefühlten Sicherheit nicht nur davon abhängt, wie viel Kriminalität es tatsächlich gibt, sondern auch davon, wie viel Polizei so sichtbar ist und je weniger Polizei sichtbar ist auf den Straßen, desto unsicherer fühlen sich die Leute offenbar. Und dazu kommt, dass die Angriffe auf Polizisten und die Aggression gegen sie, also auch die verbalen Angriffe, sich tatsächlich häufen. Darüber gibt es ganz gute Statistiken. Und sie wie viele andere Gruppen, also auch Politiker zum Beispiel oder auch äh, wir Journalisten ja in der Öffentlichkeit äh, immer stärker angegangen wird. Und für all das scheint mehr Polizei und mehr Respekt für die Polizei einfach die Lösung zu sein. Deshalb fordern das alle. Dazu kommt aber noch was anderes, was glaube ich weniger, sagen wir mal konkret aus Statistiken ablesbar ist und äh, eher so eine gefühlte äh, äh, ja, sagen wir mal äh, volkshistorische Volks, äh, ja, so ein bisschen darin begründet liegt, wie was in Deutschland so in den letzten 100 Jahren vielleicht auch passiert ist. Wir werden im zweiten Teil der Sendung ja auch noch darauf kommen. Ich glaube, dass die Polizei mittlerweile wieder so eine vermeintlich unverfängliche Identifikationsmöglichkeit mit dem Staat ist für viele Deutsche. Wir haben ja keine Armee, auf die wir stolz sein können ne, bei der Geschichte. Wir haben auch keine äh, Geschichte der Staatsgewalt insgesamt, die äh, dazu führt, dass wir uns irgendwie als... Untertan oder als Bürger mit Deutschland besonders gut identifizieren können. Wir haben darüber ja schon aufgesprochen. Also das ist alles ein bisschen verpönt. Und da gibt es nichts, wie man das irgendwie besonders gut ausleben kann. Auch unsere wichtigen Politiker haben keine tollen Insignien oder residieren nicht in irgendwelchen Gebäuden, die irgendein identifikationsstiftendes Merkmal haben. Und da scheint so ein bisschen die Polizei in zweiter, dritter Ableitung das ersetzen zu können. Und die heutige Polizei scheint nämlich wieder harmlos genug zu sein, um die Staatsgewalt mal wieder uneingeschränkt äh, gut finden zu dürfen. Das geht so weit, dass äh, der, der unvermeintliche Jan Böhmermann ja mal dieses halbironische Lied mit dem Titel Polizistensohn gemacht hat und abgefeiert hat, dass äh, die Polizei doch eigentlich äh, viel toller ist als diese ganzen ganzen Gangster-Rapper und deren verherrlichenden Dinge, die sie sonst immer so rappen.
2: Also, also als du gesagt hast, harmlos genug, hat es mich kurz vom Stuhl aufgelupft. Weil, ist es der Ernst? Also, ich war ja zum Beispiel am Eisentag vom G20-Gipfel in Hamburg. Also, nicht da, da, mal bei einer da, da Demo. Waren wir, da da war, waren wir beide dort. Genau, da waren wir gemeinsam in Hamburg. Also eigentlich nicht mal bei einer Demo, sondern eher zufällig an einem anderen Orten in der Stadt. Aber also harmlos kam mir da nichts vor, ja, sondern ja. eher auf Krawall gebürstet, <lacht> oder? Ich meine, das ist jetzt schon länger her, diese Geschichte bei dem Protest in Heiligendamm, wo, wo angeblich Provokateure von der Polizei eingeschleust worden sind. Oder diese Geschichte mit den V-Leuten in der Roten Flora in Hamburg oder die Geschichte ähm, 2016 als ein Bus mit Asylweibern in Sachsen irgendwo mehr oder weniger angegriffen wurde und die Polizei dann handgreiflich gegen die Flüchtlinge wurde und nicht gegen diese wissen Aber des aber, aber ehrlich
1: gesagt also, dein Fäble für äh, deutsche Polizei die aus diesen Ausrühren jetzt von dir spricht das erstaunt mich jetzt auch wiederum etwas also nein, dies, aber, das
0: auch nein, so aber ich, <lacht> Nein aber ich
2: Nein aber ich meine also harmlos scheint es nicht Entschuldigung mir doch Matthias Florian hat halt
1: recherchiert <lacht> Ich würde jetzt da eher sagen, Nein, es gibt wirklich, einen Grund, wieso also, wa- dass das mal Deutsch-Österreich geheißen hat, aber ist wurscht, das ist eine andere Geschichte. <lacht> okay,
0: auch dazu werden wir im zweiten Teil dieser Sendung noch kommen. <lacht> Nein, also natürlich, du hast du hast recht, aber, haha, das? das kommt auf den Vergleich an, ja, ich habe ja extra gesagt, also das war, war früher anders, früher war, war die Staatsgewalt hier ein anderes Kaliber, also deutsche Staatsgewalt, das war halt auch Gestapo, das war SS, das war auch okay, Stasi. Wenn ja? das die Latte ist, gut. Ja, aber das ist die Latte, Entschuldigung, ja, im Vergleich dazu ist die Polizei natürlich harmloser. ja, Und sie ist auch harmloser, als sie äh, vielleicht beim Scharbesuch zum Beispiel war, ja, als Benno Ohnesorg erschossen wurde. Ihr erinnert euch vielleicht daran. Ähm, in den 60ern. So. Und ähm, ich selbst teile diese Identifikation mit der Polizei ja auch nicht, aber offenbar haben viele Deutsche das Bedürfnis, sich endlich mal wieder äh, mit der Staatsgewalt zu identifizieren oder sie mal wieder uneingeschränkt gut finden zu dürfen. Und das ähm, äh, macht, glaube ich, diese Unterstützung der Polizei aus. Und das Problem ist halt, und das ist, glaube ich, jetzt schon deutlich geworden, für heute die die Polizei kritisiert und auch nur einen neutralen Umgang mit ihr fordert. Ja, Der gilt sehr schnell als linksradikal. Als die neue SPD-Vorsitzende, Saskia Esken, sagte, man müsse untersuchen, ob diese Taktik der Polizei in Konnewitz denn gerechtfertigt gewesen sei. Also das, worüber wir am Anfang gesprochen haben, was das Ganze ausgelöst hat, die Diskussion, schlug ihr ziemlich viel Empörung entgegen. Nicht nur von ihrem äh, auch ebenso unvermeintlichen Vorvorgänger äh, Sigmar Gabriel, der jetzt an der Seitenlinie steht und alles kommentiert, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Esken setzte da noch eins drauf, äh, auf das auf ihre Forderung, dass man noch bitte diese Strategie diskutieren sollte, und sagte, die Polizei habe kein Recht darauf, angebetet zu
1: werden. Aber dazu zwei Punkte. Erstens mal genau dieser Umstand, dass die SPD-Vorsitzende persönlich sich um loka- ein eigentlich lokalpolitisches Ereignis in Leipzig kümmert, eben ist jetzt aus der Ferne betrachtet das seltsam und dann der ganze Rattenschwanz mit all diesen kommentierenden Ex-Ex-Politikern etc. dazu. Der zweite Punkt aber, und das, der irritiert mich noch viel mehr, also ich meine, dass ganz normale Kritik an einer staatlichen Behörde gleich als Linksradikalismus ausgelegt wird, beziehungsweise sich alle Kritiker in ihrer Kritik gleich vom Linksradikalismus distanzieren müssen, das das finde ich einfach seltsam. Also ich meine, in, in meinem liberalen Staatsverständnis ist das Verhältnis vom Bürger zum Staat per Definition von einer kritischen Distanz geprägt. Also ich, ich stelle den Staat oder in diesem Fall jetzt die Polizei nicht unter Generalverdacht, das wäre dann auch wieder falsch, aber glaube halt auch einfach nicht blindlings deren Version der Dinge. Und man wurscht, ob jetzt das Polizeisteueramt oder ähm, das Stadtverschönerungsdepartement ist. So, nein, nee, nee, ernsthaft. Also, aber das heißt ja auch noch lange nicht, nicht. Dass, dass ich es dann irgendwie rechtfertigen würde, dass Demonstranten gegenüber Polizisten, derart heftige körperliche Gewalt anwenden. Also
0: genau, das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, was du gerade gesagt hast. Auslöser dieser Debatte ist ja nicht, dass die Polizei irgendwelche Linksradikalen zusammengeschlagen hat, sondern Auslöser der Debatte ist, dass... Tatsächlich oder vermeintlich linksradikale einen Polizisten relativ schwer verletzt haben, mehr oder weniger schwer. Ja, also sozusagen die, die, man könnte die Debatte ja auch andersrum drehen und sagen, so wir diskutieren jetzt mal über linksradikale Gewalt, aber stattdessen wird halt kritisieren eben viele die Polizei so. Und ich glaube, da, das ist so ein bisschen das, was viele an diesen Esken Aussagen auch als problematisch empfunden haben. Und ja, ich sehe das mit diesem, äh, mit diesem, äh, sagen wir mal, liberaleren Staatsverständnis genauso wie du, aber es gibt halt viele, die das offenbar äh, da nicht so auf Grautöne abfahren. Und Und ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit den Medien zu tun, ehrlich gesagt. Also bei den Medien gilt die Polizei als sogenannte privilegierte Quelle, zumindest bei einigen Medien. Das führt dazu, dass das, was die Polizei sagt, relativ unwidersprochen geglaubt wird in ähm, einigen äh, journalistischen Formaten, ohne dass es dafür eine zweite Quelle gibt. Also wenn die Polizei sagt, da ist einer von uns schwer verletzt worden und es muss eine notoperation geben, dann steht das vielerorts erstmal als Fakt im Text, obwohl das vielleicht gar nicht so war. Das würde man bei anderen Quellen nicht so machen, da würde man eine zweite Quelle versuchen. Ich glaube, daran könnte sich jetzt auch im Rahmen dieser Debatte was ändern. Aber wir haben jetzt eigentlich wirklich nur über Deutschland geredet. Ihr sagt immer, bei euch ist das so anders. Ist das denn wirklich so anders? Habt ihr so einen völlig gelassenen Umgang mit Nein, der Polizei? Ja, also ich meine
1: bei, bei mir um die Ecke, wo ich ich wohne, da steht die größte Hausbesetzung von Zürich. Und äh, wenn du jetzt die fragen würdest, wie sie zur Polizei stehen, dann ähm, ja, da reicht es eigentlich, das zu lesen, was auf der Hauswand gesprüht ist. Dass auch dort gilt, dann all Cops are bastards. Aber in der breiten Bevölkerung ist das Vertrauen in die Schweizer Polizei eigentlich recht hoch. Ich habe da mal eine Statistik, also eine Umfrage rausgesucht, eine offizielle die sagt, dass 65 Prozent der Befragten in der Schweiz der Polizei vertrauen. Das ist viel mehr als der, Poli- äh, der Politik vertrauen und auch äh, bedeutet mehr als dem Rechtssystem vertrauen. Interessanterweise ist der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund höher, also die vertrauen der Polizei mehr als die, äh, in Anführungszeichen, Bioschweizer. Das finde ich jetzt recht interessant. Und äh, Also klar, es gibt Zum Beispiel immer wieder Diskussionen über sogenannte Racial Profiling, also dass die Polizei Menschen eher kontrolliert, nur weil sie irgendwie fremdländisch aussehen. Das ist im Einzelfall mag ein Skandal sein, aber ist jetzt nicht flächendeckend ein Problem, dass sich das Vertrauen flächendeckend nochmals in, in die Polizei erschüttert? Oder es wird auch darüber gestritten, wie, wie hart die Polizei gegen Fußballultras ultras vorgehen soll. Da geht es eher darum, dass die eigentlich härter vorgehen soll, vor allem in den Städten. Oder auch, wie sehr sie in den Ausgequartieren, also auf den verschiedenen Partymeilen präsent sein soll. Auch da ist eher die Kritik, auch teilweise aus linken Kreisen, dass da etwas zu viel ähm, gekuschelt wird, anstatt äh, auch mal durchzugreifen. Aber eben, das sind auch immer wieder eher lokalpolitische Streits, die nicht national eskalieren.
2: Also beim Vertrauen ist es in Österreich recht ähnlich wie in der Schweiz. Es es gibt so Umfragen, da sagen äh, drei von vier Österreicher, dass sie der Polizei vertrauen. Was bei uns halt ist, dass die Polizei von der Politik immer ganz gern benutzt wird, vor allem von von der FPÖ, also den Freiheitlichen, die sich schon so ein wenig als ihren Verbündeten sieht. Also zum Beispiel Herbert Kickel, der frühere FPÖ-Innenminister, der hat sich eigentlich am liebsten mit Polizisten gezeigt, ein Budget erhöht, nein, 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 nein. gestartet. Nein, hat sich am
1: liebsten mit Polizeipferden gezeigt. Und ja, auf das, Polizeipferden.
2: Genau. Auf Polizeipferden, genau. Das war sein Lieblingsprojekt, diese Anschaffung von Polizeipferden, die inzwischen übrigens gestoppt und rückgängig gemacht worden ist. Und anderswo hat die Polizei aber mittlerweile ganz sonderlich guten Ruf, mehr, vor allem in Wien. Also da gibt es schon so ein Gap zwischen Wien und dem Rest des Landes. Und also da gab es halt einfach ziemlich viele Vorfälle, mit denen dann auch noch, sagen wir mal,
1: naja, ein bisschen budget umgegangen worden ist. Es gab doch da mal berühmte Einsätze bei den Demos gegen den Burschenschaftenball, oder? <lacht> ja, <lacht> die gab es, ja. Und
2: die waren, also ich würde jetzt mir nicht anmaßen, das irgendwie beurteilen zu können, aber Kriminologen haben mir gesagt, die waren einfach handwerklich schlecht gemacht. Aber es gab halt auch so in den vergangenen Jahrzehnten so massive Übergriffe, also mit verheerendem Ausgang. Das berühmteste Beispiel ist Markus Omofuma, ein Schubhäftling, der starb 1999 im Flugzeug, nachdem ihm Polizisten dort den Mund zugeklebt hatten. Und also der Fall ist bis heute bekannt. Oder es gab die Folterung von Bakari Che, einem aucher ein Schubhäftling, dessen Abschiebung aber gescheitert war und der dann von Polizisten in einer Lagerhalle einfach schwerst misshandelt wurde. Oder jetzt gab es auch so einen Fall bei der klimademo in Wien, ähm, da wurde ein Demonstrant am Boden fixiert, sein Kopf unter ein Polizeiauto gelegt und das Auto ist dann plötzlich losgefahren. Also das ist jetzt hoffentlich nicht absichtlich gewesen, aber ich meine, das ist einfach blöd, wenn so läuft. Aber sie haben ihn dann, dann noch weggezogen. Im ja, allerletzten also Moment haben sie ihn weggezogen und da gibt es halt Videos davon. Und das sind alles keine wirklich vertrauensfördernden Maßnahmen, wobei aber, ähm, das wird dann spannend im neuen Regierungsprogramm, ist ähm, die Schaffung einer eigenen Behörde geplant, die künftig ähm, Misshandlungsvorwürfe gegen Polizisten prüfen soll.
1: Und es gab doch auch mal bei euch diese Geschichte mit so einer komischen Pizzeria. Naja, ah ja, das war grandios. <lacht> das war, Im Jahr
2: 2014, ähm, die Pizzeria-Anarchie. Ich kürze jetzt die ganze Zeit. Allein das Wort schon ist super. Ja. Also, ich kürze es jetzt komplett ab, aber am Ende war es so, dass ähm, 1700 Polizisten. Was? R-
1: 1700 Polizisten. Das muss aber
2: eine sehr große Pizzeria gewesen sein. Ja, sind. ja, also über den Tag verteilt, die haben wahrscheinlich einen Schichtwechsel ah, langsam okay, gehabt. Also, okay. die Zahl, die ich gefunden habe, waren ähm, ja. Radpanzer, Hubschrauber und Rammböcke, waren einen ganzen Tag lang im Einsatz um 19 Hausbesetzer zu räumen. Und, ich meine, damit hat sich die Polizei halt einfach nur, nur lächerlich
1: gemacht. Also bei uns werden wenigstens solche Großaufgebote dafür verwendet, um ein ganzes Weltwirtschaftsfonds, das jetzt dann wieder stattfindet, zu schützen. Aber
0: <lacht> Diesen Schweizer sollten Sie kennen.
1: Florian hat vorhin von Klimademos gesprochen, auch diesen Schweizer, den Sie hier kennen sollten, der hat mit Klimademos was zu tun. Am 22. November 2018 besetzten zwölf Aktivisten während eineinhalb Stunden eine Filiale der Großbank Credit Suisse in Lausanne. Sie verkleideten sich als Tennisspieler und lieferten sich in der Schalterhalle ein Match. Sie prangten damit die, Zitat, Heuchelei einer Bank an, die sich in ihren Kampagnen des positiven Ansehens von Roger Federer bedient und gleichzeitig eine umweltschädliche Investitionspolitik verfolgt, Zitat Ende. Die Großbank, die klagte daraufhin wegen Hausfriedensbruch und Anfang Januar, also jetzt dieses Jahres, kam es zum Prozess. Vorhin wurden die Aktivisten noch per Strafbefehl verurteilt, das haben sie dann angefochten, darum kam der Fall vor Gericht. Als Zeugen waren da unter anderem der Wattländer Chemie-Nobelpreisträger von 2017 Jacques Dubosche geladen. Also da wurde einiges aufgeboten. So Und also ausgerechnet in den Tagen, als jetzt auf Twitter der Hashtag Roger Wake up trendete, sich zahlreiche Klimaaktivistinnen, auch Greta Roger Federer, zuwendeten und ihn dazu bewegen wollten, etwas gegen das klimaschädliche und seines Sponsors Credit Suisse zu unternehmen. Und sich Federer, der ansonsten teflonglatte Tennisgott, sich tatsächlich zu einem politischen Statement hinreißen ließ. Er sagte, er werde den Dialog mit der Credit Suisse suchen. Also in diesen Tagen fällte in Lausanne bzw. in Vorrat Renault der Richter Philipp Kullelow sein Urteil. Und das lautete Freispruch. Das Vorgehen der Aktivisten sei angesichts der Klimakatastrophe Zitat, notwendig und angemessen, Zitat Ende. Ihre Aktion sei der, Zitat, einzige wirksame Weg gewesen, um die Bank zu einer Reaktion zu bewegen und der einzige Weg, um die notwendige Aufmerksamkeit von den Medien und der Öffentlichkeit zu erhalten. Philipp Kollerloh, ein Schweizer, den man kennen sollte.
0: Unser zweites Thema diese Woche. Wir wollen zu Beginn des Jahres 2020 über die 1920er Jahre reden. Florian, du kannst also endlich mal alle Zurückhaltung fallen lassen. Jetzt ist Historikerzeit. Wobei wir nicht über das Mittelalter reden, das möchte
2: ich bitte noch anmerken und anprangern, aber
0: immerhin. Okay, nächste Woche dann die 1320er Jahre. (lacht) Na, aber wie viele Stunden habe ich? Äh, Solange du willst, wir drehen dir dann einfach irgendwann den Ton ab, ne? Nein, im Ernst, wir reden ja nicht einfach so über die 1920er Jahre, sondern weil es zumindest in Deutschland immer wieder die Behauptung oder eher die Sorge gibt, dass dieses damalige Jahrzehnt als Blaupause dienen könnte für das, was wir gerade erleben und was vielleicht auch in den 2020er Jahren dann auf uns zukommt. Gibt es diese Lesart bei euch eigentlich auch? Ein bisschen, aber nicht so stark wie bei euch.
1: Nein, es ist auch so mäßig hier. Also halt so etwas generell, aber jetzt nicht besonders also spezifisch auf die Schweiz gemünzt, weil es, es war damals zumindest die erste Hälfte der, 20, der 1920er Jahre, das war eine recht bleierne Zeit. Also zwischen Generalstreik 1918 und dann. Also am Ende des Jahrzehnts Weltwirtschaftskrise beziehungsweise Aufkommen Faschismus Nationalsozialismus in äh, den Nachbarländern bei euch, worauf man dann hierzulande mit der geistigen Land- ich weiß nicht, wovon du äh, mit der geistigen Landesverteidigung später dann reagierte. Also so die äh, das Ziel war da die Überwindung der, der Klassengegensätze und das daraus oder als Gegengewicht zu so einer geschlossenen schweizerischen Int- Identität geschaffen wird, wobei eben das sprechen wir jetzt dann schon eher von den Jahren 33 an aufwärts.
0: Wobei die 20er ja auch sowieso ein bisschen über die 20er hinausreichen, weil du schon 1933 sagst, also bei uns wird damit eigentlich die Zeit zwischen dem Ende des Ersten Weltkriegs und der Machtergreifung der Nazis gemeint, also 1919 bis 1933, also ich würde jetzt einfach mal alles darunter subsumieren. Und diese beiden Randereignisse, also Ende des Ersten Weltkriegs und dann ähm, die Machtergreifung Hitlers, machen dann quasi auch schon die Zeit dazwischen so bedeutend, wie Deutschland nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg gleichzeitig in eine so tiefe Krise stürzen konnte und trotzdem so unglaublich dynamisch war. Es ist ja unglaublich viel passiert in dieser Zeit. Ja, unglaublich viele, sehr unglaublich viele Erfindungen. Es ist äh, Die Zeit ist bekannt für ihre feierwütigen Partys, vor allen Dingen in Berlin. Ihr kennt ja alle Babylon Berlin, die Serie, die das ja auch sehr äh, detailliert und sehr prägend dargestellt hat. Und wie all das dann in so wenig, in so kurzer Zeit wiederum im Nationalsozialismus und dann später im Zweiten Weltkrieg münden konnte, das ist schon eine ziemlich rasante Entwicklung gewesen. Und dafür stehen diese 20er Jahre bei uns. Und das ist auch der Grund, warum sie gerade wieder so beleuchtet werden, wenn man halt glaubt, dass das, was damals äh, passiert ist, auch etwas sagt über den Aufstieg der AfD zum Beispiel jetzt und äh, generell über die gesellschaftliche Polarisierung, die ja beklagt wird in Deutschland und die Hysterisierung, die ja auch immer wieder beklagt mhm. und die es in den 20ern noch viel deutlicher gab als heute. Ich, ich bin da ja
2: bei Karl Marx in der Frage, Geschichte wiederholt sich nicht und wenn, dann als Farce.
0: Ja, okay, das könnt ihr leicht sagen, weil es bei euch auch nicht so schlimm war wie bei uns, oder? Also, die 1920er Jahre. Also, ganz ehrlich, ich, ich möchte
2: da keinen Wettbewerb draus machen. Wo war es jetzt schlimmer? Aber, also, wenn wir das Ende des Ersten Weltkriegs als Startpunkt nehmen, dann war das schon ziemlich dramatisch. Also, weltreich zerfällt, übrig bleibt die Großstadt mit angeschlossener Provinz. Jetzt kriege ich wieder böse Mails. Um, ohne gemeinsame Identität, ohne Idee, ob das Gebilde überhaupt überlebensfähig ist. Um, überall ist Armut, heftige interne Konflikte. Man muss sich irgendwie zusammenraufen, es funktioniert mal mehr, mal weniger. Und ich meine, das Ziel war ja auch, das ist das, was Matthias im Eisenteil angedeutet hat, der Anschluss an Deutschland. Also der Staat hieß ja zu Beginn auch Deutsch-Österreich. Aber der Traum wurde halt dann in Saint-Germain. Also genau,
0: saint auch eine Version von Versailles, yeah, oder? Ja,
2: genau. Also da wurde der Anschluss halt verboten und dann stand man ganz blöd da mit diesem Staat, den eigentlich keiner wollte. Dazu kamen halt die, diese enormen wirtschaftlichen Probleme, die Hyperinflation, der Zusammenbruch von der Kreditanstalt dann am Ende, also damals eine der wichtigsten Banken Europas, die Pleite hat dann auch Auswirkungen auf den ganzen Kontinent gehabt. Aber darüber haben wir dann eh schon mal in einer anderen Folge gesprochen.
0: Ich finde diese Parallelität ja spannend. Ne? Also nicht, dass alles gleich war bei euch und bei uns in den 20er Jahren. Aber sagen wir mal, diese Grundkonstellation. Also man kommt aus einer Niederlage heraus, aus einer sehr dramatischen Niederlage. Ja? Man verliert ja auch Gebiete, um es mal so zu sagen. Und, ähm, ja, wobei bei uns, also der
2: Gebietsverlust von Österreich, also das war halt ein komplett anderer Staat dann. Das ist, glaube ich, schon ein ja, großer Unterschied. Stimmt. Ja, das ja, stimmt. Ja,
0: ja. Aber ich, also ich finde es auch schon, schon auch spannend, wie unterschiedlich dann die Länder mit diesen Niederlagen jeweils umgegangen sind. Und wie ähnlich auch ja. Also
2: so Auf den ersten flüchtigen Blick mag es schon viel Parallelitäten geben, aber es war dann in vielen Bereichen auch ganz anders und überhaupt und das finde ich jetzt den allerwichtigsten Punkt. Die Demokratie hat in Österreich länger gehalten als in Deutschland. Das war zwar dann am Ende eher eine Geschäftsordnungskrise des Parlaments.
1: Eine wie, eine was?
2: <lacht> eine Geschäftsordnungskrise des Parlaments. Müssen wir mal gesondert drüber reden, da sind wir jetzt schon im Jahr 1933. Aber wichtig, Demokratie hat in Österreich länger gehalten als in Deutschland.
1: Und, 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 und wie lange? Ja, gutes Monat. <lacht> Und, und, und dann kam der, 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 der kleinwüchsige Österreicher. Ja genau, der
2: andere kleinwüchsige Österreicher, Engelbert Dollfuss und ähm, sein Austrofaschistischer Ständestadt. Aber eben da sind wir jetzt schon weg aus den 20ern.
0: Lass uns nochmal in die 20er zurückkommen. War die Zeit bei euch dann auch so unglaublich gewalttätig wie bei uns? Ich habe mal nur die, die größten Gewaltereignisse, die größten Aufstände, die größten Konflikte der 20er Jahre in Deutschland rausgesucht. Und allein das ist schon eine unglaublich lange Liste. Ja? Also wir haben da das Blutbad vor dem Reichstag am 13. Januar 1920. Es gab einen Kappputsch, es gab den Ruheaufstand, es gab Märzkämpfe in Mitteldeutschland, es gab die Fememorde, also die Ermordung von Reichsfinanzminister Matthias Erzberger und dem damaligen Außenminister. Walter Rathenau. Es gab den Hitler-Ludendorf-Putsch auch schon in den 20ern. Es gab die Ruhrbesetzung, es gab den Hamburger Aufstand, es gab den Blutmai und man kann ja sogar auch noch den Spartakus-Aufstand 1919 dazu zählen, äh, wonach dann Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht ermordet wurden. Deren Ermordung, deren Tod sich jetzt übrigens
1: gerade zum 101. Mal geehrt hat. Also bei uns war das schon alles sehr viel Unblutiger. Es gab es waren ein paar Armeeeinsätze gegen die streikende und demonstrierende Arbeiterschaft, aber also das war nichts im Vergleich jetzt mit dem, was du aufgezählt hast. So, so, eben Auf den ersten Blick hatte ich recht Mühe, so gute, juicy Geschichten über die 1920er in der Schweiz zu finden. Wie gesagt, es war eben anfangs eher so eine recht bleierne Zeit, weil die Wirtschaft zerbelte, Arbeitslosigkeit stieg auf einen Rekord hoch. Und gegen Mitte der 1920er Jahre wurde die ökonomische Lage dann aber wieder besser. Ein Teil war auch, dass 1918, 1919 das Robotswahlrecht äh, eingeführt wurde. Das heißt, auch die politischen Kräfte wurden noch eher integriert. Es, es war aber so eine, es wurde irgendwie alles neu gemischelt. Aber ein Ereignis, das äh, ist für euch beide interessant, wir erhielten im spätsommer 1923 Besuch aus Deutschland. Ein bayerischer ich zitiere jetzt hier, ein bayerischer Politiker, der in der nächsten Zeit eine größere Rolle zu spielen berufen sein kann, äußerte sich in einer Unterredung am 30. August 1923 wie folgt. Die Lage in Deutschland treibt unwiderstehlich der Katastrophe entgegen. We- unwiderstehlich. Unwiderstehlich der Katastrophe <lacht> entgegen. Wer war das wohl? Uh, Dölf der andere kleine, genau. Und äh, organisiert hat den Besuch Rudolf Hess, äh, der war im Winter 22, 23 ETH-Student in Zürich. Und in Zusammenarbeit, das ist jetzt bilden jetzt
2: auch alle Unsympathler dieser Welt aus. Also.
1: Nur noch kurz ein Schlenker, der eben wirklich noch interessant ist, also in Zusammenarbeit mit Ulrich Wille Junior. Ulrich Wille Junior war wiederum der Sohn des Schweizer Generals Ulrich Wille im Ersten Weltkrieg. Der war zwar auch äh, deutscher aber vom Kaiser affin, konnte aber mit äh, Hitler überhaupt nichts anfangen, zumindest wird das so kolportiert, dass er nämlich bei diesem Gesuch nachher gesagt haben soll: Wieso muss dieser Mann immer so schreien?
2: Also bei uns war das schon ein bisschen aufsehenerregender in den 20er Jahren. Also das Problem der Ersten Republik, also die, die das, man nennt es die Erste Republik, was bei euch die Weimarer Republik ist. Also das Problem von der, und daran ist sie schließlich auch zerbrochen, war, dass sich die inneren Widersprüche nicht auflösen ließen. Also der Konflikt zwischen Christlich-Sozialen, die das Land regierten, und den Sozialdemokraten, die Wien regierten, war unüberwindbar. Also die Flügel der Parteien wurden auch zunehmend militanter und bewaffneter. Stand sich echt unversöhnlich gegenüber, war mehrfach kurz vor dem Bürgerkrieg. Und 1927 kam es dann fast dazu. Die Geschichte ganz kurz erzählt in Schattendorf im Bogenland, kam es zu Auseinandersetzungen zwischen dem Republikanischen Schutzbund, also dem bewaffneten Arm der Sozialdemokraten und Mitgliedern der Frontkämpfervereinigung. Dabei wurden zwei Menschen getötet, darunter ein kleiner Junge, der ist regelrecht von Kugeln durchsiebt worden. Und der anschließende Prozess war Farce, also die Schützen sind freigesprochen worden und in Wien kam es zu Unruhen, Streiks und einer Massendemonstration. Und schließlich wurde dann auch der Justizpalast abgefackelt. Polizei bekam dann einen Schussbefehl, den sie auch nützte. Die Demonstranten verlangten wiederum eine Bewaffnung von der Sozialdemokratischen Partei, die das aber abgelehnt hat. Und damit wurde im Grunde der Bürgerkrieg verhindert. Zu dem kam es dann sieben Jahre später. Jetzt kann man sicher nicht sagen, dass ab diesem Juli 27 klar war, dass das mit der Ersten Republik nichts wird, aber es war schon ein sehr, sehr deutliches Zeichen dafür, dass es ein mehr als fragiles Gebilde ist.
0: Jetzt neben all dieser Gewalt, über die wir gesprochen haben, waren die 20er Jahre ja bei uns und ich glaube bei euch auch gleichzeitig ein sehr, sagen wir mal, fruchtbares Jahrzehnt, also etwas, in dem auch für vieles die Basis gelegt wurde, was dann später passiert ist.
1: Also eben, was ich vorher erzählte, das war so allem so der erste Teil der, der 1920er Jahre, dieses Bleiene auch von Konflikten geprägt, nicht so blutig wie bei euch, aber grundsätzlich ging es um das, dasselbe. Ab Mitte der, der 1920er Jahre entspannte sich die Lage abmerklich, merklich. Klassenkampf war nicht beerdigt, aber so gemäßigtere Linke und gemäßigte Bürgerliche näherten sich äh, zumindest in gewissen Fragen immer mehr an. Es entstand, man könnte fast so sagen, so etwas wie ein erst äh, Mittelstandskonsens avant la lettre. Und äh, vor allem also gleichzeitig, das ist äh, auch interessant, etablierte die Schweiz ihr Geschäftsmodell als Steueroase. Der Begriff tauchte auch Anfang der 20er Jahre erstmals auf. Und weil wiederum ab Mitte des Jahrzehnts unter anderem in euren Ländern die politischen Unruhen zunahmen, profitierte die Schweiz davon. Also hier war alles relativ stabil, das Land seine Banken und da haben halt dann die, die Deutschen und die Österreicher ihr Geld hingebracht. Aber es war schon noch mehr. Also zum Beispiel, ähm, ich habe da so also ein paar Flashlights vielleicht. Also Nestle zum Beispiel, der Großkonzern aus der Schweiz, der hatte Ende der 1920er Jahre so viel Wert an der Börse wie alle österreichischen Industriegesellschaften zusammen. Oder 1925, ist vor allem für die Schweiz wichtig, wurde die Migros gegründet, also der Detailhändler. Damit ähm, wurde der ganze Lebensmittelmarkt, heute würde man sagen, disruptiert und äh, ganz wichtig vor allem, das ist jetzt das ist wirklich etwas das jetzt bis in die Gegenwart reicht also in den 1920er Jahren fielen die letzten Fahrverbote für Autos in den Schweizer Kantonen vor allem Bünden hielt da recht lange dran fest es, man kann also sagen, dass damals der Siegeszug des Erdöl-basierten motorisierten Individualverkehrs seinen Lauf nahm. Und hier würde ich vielleicht in dem, dem Florian-Marx-Gasse leicht widersprechen. Also eventuell erleben wir ja in den 2020er Jahren das Ende einer Entwicklung, die vor 100 Jahren begonnen hat. Also Rest in Peace Pkw. Wo
2: da genau der Widerspruch ist, habe ich jetzt nicht verstanden, aber okay. <lacht> Was was halt in Österreich war, wir haben da schon mal ein bisschen drüber gesprochen, ist, dass Wien vor allem zum politischen Labor geworden ist in den 1920er Jahren. Also hier wurde versucht, den Austromaxismus umzusetzen. Austromaxismus ist diese spezielle Interpretation des Marxismus, irgendwo zwischen Zweiter und Dritter Internationale angesiedelt. Und man wollte nicht erst die Revolution, sondern durch Bildung an neuen Menschen schaffen. Also es wurden Arbeiterbüchervereine gegründet, Volkshochschulen, für Arbeiterinnen und Arbeiter gab es Abendkurse und so weiter. Gleichzeitig wurde in der Stadt ähm, der private Immobilienmarkt durch Steuerpolitik fast zerstört, ähm, zumindest für Profitzwecke und dafür die Gemeindebauten errichtet, die es ja bis heute gibt. Darüber haben wir schon mal ausführlich gesprochen, aber kurz zum, also was in Wien in den 20er Jahren gemacht wurde, hat... Auch städtebaulich Auswirkungen bis heute und prägt die Stadt noch immer.
0: Okay, also du feierst jetzt vor allen Dingen, dass Wien zum Arbeiterparadies nix, werden sollte <lacht> in den 20er Jahren. <lacht> Nein, aber das ist ein sehr
2: sichtbares Zeichen, etwas, was man bis heute noch sieht. Ja, aber gab es denn noch mehr? Ja, ja, also ich, ha, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also es war, 20er Jahre waren einfach kultureller Aufbruch, wie man vorher nicht fast noch nie gesehen hat. Und es hat halt damit zu tun, dass diese Hemmschuhe der Monarchie und die kulturellen Tabuzonen, das war alles plötzlich weg. Es gab politisches Kabarett von Fritz Grünbaum und Karl Falkasch, die Zwölftonmusik wurde erfunden, wobei da haben sich Arnold Schönberg und Josef Matthias Hauerbild darüber gestritten, wer sie nun wirklich erfunden hat. Der Cholnay-Verlag wurde gegründet, ein sehr, sehr wichtiger Buchverlag, in dem maßgeblicher Dornenzeit verlegt wurden, Franz Weifel zum Beispiel. Alma Mahler war da irgendwie dabei und irgendwann hat auch Heinrich Mann seine Sachen dort verlegt. Es wurden neue Galerien gegründet, ähm, große internationale Ausstellungen haben stattgefunden. Es gab den äh, Wiener Kreis, also Gruppe von Intellektuellen, die sich regelmäßig getroffen haben und enormen kulturellen Einfluss ausgeübt haben. Es war auch die große Zeit, den kennen Sie vielleicht von Max Reinhardt, also dem Regisseur, der zwischen Wien und Berlin gependelt ist. Und der 1920 die Salzburger Festspiele gegründet hat und überhaupt Salzburg, da hat der Stefan Zweig gelebt in den 20er Jahren, der war damals schon Weltschriftsteller. Also ganz ehrlich, ich marodiere da jetzt so durch die Themen. <lacht> ich habe ja am Anfang gefragt, wie viele Stunden ich habe. Das ist irgendwie im Scherz, aber eigentlich würde ich gerne ein paar Stunden drüber reden. Und jetzt komme ich drauf, dass ich noch nicht über Architektur gesprochen habe und noch nicht einmal den Namen Karl Kraus benutzt habe. Das ist alles furchtbar.
1: Also, <lacht> Apropos Architektur. Also der, äh, einer der größten Schweizer der 1920er Jahre, der lebte damals in Paris. Das war nämlich der Architekt Le Corbusier. Und Paris war sowieso recht wichtig für die, die, die Schweizer, die was werden wollten. Also neben Berlin, vermutlich so die Stadt, äh, wichtigste Stadt äh, für die Schweizer Künstler und Intellektuellen. Und dorthin zog es nämlich auch einen gewissen Alberto Giacometti, der später weltberühmte Maler und Bildhauer aus dem Bergell. Und äh, musikalisch haben wir zum Beispiel Arthur Honecker zu bieten. 1923 feierte sein Werk Pacific 231, seine Uraufführung. Haben Sie das mal gehört? Nein. Das ist richtig, das ist richtig geil. Das ist ein, ein, ein Orchester intoniert die Fahrt einer Pacific Lokomotive. Das waren damals die schnellsten Loks auf europäischen und amerikanischen Schienen. Also es ist quasi so das, was später Kraftwerk mit ihrem Trans-Europa-Express mit unglaublich viel Elektrozeugs macht und machte der damals schon mit dem Orchester. Das lohnt sich wirklich. Nicht,
2: und Kraftwerk hat es wirklich sozusagen vor ihm aufgenommen? Nein, ich, einen, also nein, nein. Ist nein. Sie
1: haben ist dieselbe Idee. Also du hast ja bei, bei, bei Trans-Europa-Express okay. Auch die, die, du hörst ja auch diesen Zug fahren und das hörst du bei, ja. bei, bei Honecker auch. Aber eben allgemein betrachtet, so kulturell, also so allzu viel Charleston und Roaring Twenties, das war in den 20er Jahren dann in der Schweiz nicht. Das war halt auch das Jahrzehnt des Trachten-Revivals. Der Ländler wurde wieder belebt Es wurden äh, vermutlich mehr, nicht vermutlich, wurde mehr standardisierte Heimatstilschalles gebaut anstatt irgendwelche Bauhauskisten. Und populär waren damals nicht äh, die äh, sehr avantgardistischen Schriftsteller, sondern eher Heimatromane eines Ernst Zahn.
0: Das finde ich total interessant. Also ohne, dass ich jetzt auch noch äh, erzählen will, was in Deutschland alles los war. Ihr habt ja schon gesagt, Berlin war einer der Hotspots. Also ich fange gar nicht erst an, Namen zu nennen, weil ich sowieso (lacht) nie annähernd alle wichtigen nennen kann. Ich lasse das alles weg und erzähle gar nichts darüber, aber was ich, was ich noch sagen will zu dem, was du gesagt hast, Matthias, diese Gleichzeitigkeit von Avantgarde auf der einen Seite, ne, aber auch die literarische Avantgarde, die ganzen Salons, die es gab in unseren Städten, diese ganzen, die ganzen Bauhausgeschichten, das war alles total wichtig, aber gleichzeitig gab es ja unglaublich viel Konservatismus, yeah. unglaublich viel Restauration und auch unglaublich viel Armut, ja? also gerade auf dem Land, also Leute, die einfach kaum genug Essen zum Leben hatten, ja? Also dass das alles gleichzeitig stattfindet, erklärt erklärt, glaube ich, die Besonderheit der 20er Jahre oder macht sie, glaube ich, aus, dass es diese Parallelität gab. Genau, ja. da,
1: da ist wirklich auch noch ein wichtiger Faktor, gerade wenn du jetzt vom Land sprichst und von der Armut sprichst, ist wirklich in den 20er Jahren in der Schweiz auch die Einbindung der, der BGB, also der, der Vorgängerpartei der, der SVP, also dass diese bäuerlichen Kreise also erinnere uns vorher, so bis 1919 war die Schweiz krass geprägt von, von den Liberalen, von der FDP und nicht nur die Linke wurde nach, nach und nach etwas stärker eingebunden, aber vor allem zuerst waren es die, die Konservativen und die Bauernkreise und das führte auch dazu, dass das Land stabiler war, vielleicht auch wie wie eure Länder. Ich ich möchte noch ganz kurz zur Literatur. Eine Geschichte möchte ich noch
2: unbedingt loswerden. Ähm, Die betrifft nämlich Wien, Berlin und die sexuelle Revolution der 20er und sie spielt bis in unsere Lebenszeit, also zumindest in die von Matthias und mir. Ähm, (lacht) (lacht)
0: <lacht> wie alt also, seid aber, ihr aber, bitte
2: aber
1: man muss ihm zugestehen, dem lieben Florian dass wenn er wirklich was loswerden will er kann es gut verkaufen dass man, ja. man, man will es hören
0: aber ich, warum wusste ich, dass er bei dieser Sendung überziehen wird <lacht> Na, also kurzer Vorgriff.
2: Was nämlich im Wien der 20 nämlich auch passiert ist, war sexuelle Revolution. Also zum Beispiel in Fragen der Prostitution. Man sprach plötzlich darüber, was vorher zwar da war, worüber geschwiegen worden ist. Also das Schicksal von Prostituierten interessierte plötzlich. Es gab zum Beispiel eigens Betten in Krankenhäusern für geschlechtskranke Prostituierte. In Klosterneuburg wurde eine eigene Bundesheilanstalt für Prostituierte auch eröffnet. Und ähm, das hat natürlich auch in Theaterstücken und in der Literatur Niederschlag gefunden. Körperlichkeit und Sexualität wurden thematisiert und dann gab es das Theaterstück Reigen von Arthur Schnitzler. Das hat er zwar schon viel früher geschrieben, aber nie aufgeführt und erst 1920 wurde das Stück dann in Berlin und in Wien uraufgeführt. Im Grunde geht es in dem Stück in Zehendialogen darum, dass die Leute am Ende miteinander schlafen. So. Und doch trotz aller sexueller Befreiung, die Aufführungen wurden zu einem Skandal, es gab Tumulte und auch Saalschlachten, in Berlin kam es sogar zu einem Gerichtsprozess gegen die Direktoren des kleinen Schauspielhauses und einige Darstellerinnen wegen Erregung öffentlichen Ereignisses. Und Arthur Schnitzler hat dann irgendwie sehr resigniert und ein Aufführungsverbot verhängt von Reigen, das dann von seinem Sohn noch allen Ernstes bis zum 1. Jänner 1982 verlängert wurde. Wir Frühgeboren
1: erinnern uns. Genau. <lacht>
0: die Österreicher.
1: Konrad Pesendorfer leitete viele Jahre lang die Statistik Austria, also die staatliche Statistikbehörde und machte aus der einst farblosen Organisation einen politischen Player, erzählt man sich in Wien. Pesendorfer mischte sich ein, intervenierte in den Debatten mit seinen Zahlen und wurde auch ein Liebkind der Medien, die ihn als Gesprächspartner schätzen. An voran von Florian Klenk, dem Chefredakteur der Wiener Stadtzeitung Falter. Dort gestaltete er ein die Kolumne und die gaben zwei Bücher heraus, in der statistische Kennzahlen über Österreich anschaulich erklärt wurden. Dass der Vertrag des SPÖ-nahen Statistikers von der letzten schwarz-blauen Regierung nicht verlängert wird, das war eigentlich allen klar, auch ihm selbst. Öffentlichkeitswirksam kündigte er deshalb im vergangenen Jahr seinen Job und sagte, er wolle den Post nicht weiter bekleiden schrieb einen aufsehenerregenden Brief, in dem er über die Untätigkeit der Übergangsregierung äh, hinwegzog und die kritisierte und auch Reformvorschläge für die Statistik Austria machte. So So weit, so gut. Nun wurde aber sein neuer Job bekannt. Pesendorfer, das äh, berichtete die Tageszeitung der Standard, wird Chef der Statistikbehörde in Saudi-Arabien einer absolutistischen Monarchie und laut der NGO Freedom House eines der undemokratischsten Länder der Welt. So, Herr Pesendorfer. Eigentlich heißt diese Kategorie ja die Spinnen, aber heute können wir uns eigentlich nur der Frage der Presse aus also einer anderen Tageszeitung in Österreich anschließen, Herr Pesendorfer. Wie viel Moral haben Sie eigentlich? Ja.
0: Das war es diese Woche bei unserem Transalpinen Podcast. Wenn Sie wissen wollen, was in Österreich und in der Schweiz sonst noch so los ist, lesen Sie die gedruckten oder digitalen Ausgaben. Und zwar mit was für tollen Texten? Wir haben
1: diese Woche ein großes Interview drin mit dem äh, bald zurücktretenden Leiter der Forschungsstelle für biologischen Landbau, äh, dem Herrn Nickli. Und zwar ist das eine der europaweit oder fast weltweit führenden Forschungsstätte hier im Fricktal, die sich mit Biolandbau beschäftigt. und der Typ, der ist recht cool, weil er sich auch immer wieder mit den Grünen. Äh, kein neues Thema, Matthias, komm auf den Punkt. Ich darf auch mal etwas ausführlich werden. <lacht> ja. Ja, der Typ ist recht cool, er legt sich mit den Grünen an, weil die 5G nicht wollen und er findet sowieso Gentechnik. Ja, er findet danke. Das sowieso ist, das Gen. Ist schön. noch besser. Er findet sowieso Gentechnik eigentlich auch recht cool und wichtig, weil sonst das mit dem Alleinbio einfach nicht reichen wird, um die ganze Welt zu ernähren. So. Das haben wir im Blatt. Und ich jammere noch rum im Blatt. Aber das erzähle ich dann erst, wenn es draußen ist. Matthias, ich
2: zeige dir jetzt, wie das geht. Und bei uns gibt es ein Porträt über die neue Justizministerin Alma Sadic von den Grünen. Vielen Dank, lieber Florian. Das will
1: jetzt einfach niemand lesen, wenn du so ankündigst. Du musst immerhin noch sagen, dass die jetzt in einem Shitstorm steckt, dass die unter Druck ist von rechts, dass die extrem jung ist, wahnsinnig gut gebildet ist und äh, sowieso und überhaupt...
0: Okay, also Florian überzieht, äh, Matthias muss sich am Ende doch das Mikro abdrehen. Wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland so los ist, dann lesen Sie Zeit online oder den Rest der gedruckten Zeit. Wir hören uns nächste Woche äh, hoffentlich etwas kürzer wieder. Bis dahin sagen wir denken,
1: Adieu. Und tschüss.